0: 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств. Я этому призыву посвятил всю свою жизнь. И надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать, воздержитесь от посещения храма. И я, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской. Всем привет! Это подкаст Текст недели, в котором мы обсуждаем резонансные, интересные и заметные материалы Медузы за последние семь дней. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим о том, как Русская православная церковь реагирует на пандемию коронавируса. Почему с призывом патриарха Кирилла воздержаться от посещения храмов далеко не все в РПЦ оказались согласны. Почему некоторые священники отказываются закрывать церкви на Пасху? Пасха, кстати, сегодня в день выхода нашего подкаста. Обсуждать эту ситуацию мы будем со специальным корреспондентом Медузы Андреем Перцевым. Он написал статью которая вышла под заголовком «Коронавируса в церковном уставе нет», как целые епархии бунтуют против решения Патриарха закрыть храмы на Страстную неделю и Пасху. Понятно, что тема, которую мы взяли сегодня, она очень сильно привязана к информационной повестке, и даже в день записи нашего подкаста пришла новость о том, что храмы Русской Православной Церкви на Пасху будут открыты для прихожан 43 из 85 регионов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на епархии РПЦ и пресс-службы глав регионов. И вообще информация по этой теме появляется ну, практически... Каждый день. Но даже если какие-то факты на момент публикации этого подкаста могут измениться, общая тема и общий вопрос, как Русская Православная Церковь реагирует на пандемию, по-прежнему остается актуальным. Андрей, привет! Привет! Вопрос о том, можно ли православным прихожанам посещать храмы, стоит ли в разгар пандемии приходить в церковь, возник на самом деле достаточно давно, еще месяц назад. Наш коллега Владислав Горин поднимал этот вопрос в своем подкасте «Что случилось?». Тогда мусульмане впервые организовали в Москве и других российских регионах онлайн-трансляции своих пятничных проповедей, и уже тогда Влад задавал вопрос «А что РПЦ?». И в тот момент у Русской Православной Церкви была только инструкция для священнослужителей о том, как бороться с распространением вируса. При этом храмы не закрывались, число богослужений не сокращалось, и вроде как это объяснялось тем, что у христиан есть таинство, например, причастие, которые не могут обходиться без непосредственного присутствия верующих. При этом в некоторые храмы не пускали прихожан без масок, а причастие совершалось ну, в максимально стерильных, насколько это возможно, условиях. В конце марта патриарх Кирилл призвал все-таки верующих воздержаться от посещения, храмов до его особого благословения в связи с коронавирусом. И, в общем, за последний месяц ситуация, как мне кажется, сильно изменилась. Как э, реагируют на рекомендации руководства РПЦ настоятели храмов и сами прихожане? То есть, вообще, как на этой неделе обстановка, можно ли куда-то попасть?
1: Зависит, конечно, от региона. да. А, то есть, московские храмы закрыты, вернее, как службы в них проводятся, но ну, некоторые храмы и без служб остались, да, потому что священники тоже заражаются коронавирусом и, соответственно, ну, не могут службы проводить. Но в некоторых регионах храмы, в принципе, открыты, да, можно зайти. И в Москве ведь они закрылись как бы не сразу, да, а после выхода постановления Роспотребнадзора. В Екатеринбурге там долго сопротивлялись, да, ну и в итоге как бы опять же все закончилось с постановлением Роспотребнадзора. В Липецке, по-моему, была тоже похожая ситуация. То есть это надо как бы вот прям смотреть, глубоко зарываться, что где как, но не везде, так скажем, доступ в храмы ограничен.
0: Ну вот смотри, ты пишешь о том, что митрополит Воскресенский Дионисий, один из руководителей ПЦ, обязал московских священников и монахов закрыть храмы и монастыри от свободного посещения верующими, сославшись на постановление главного санитарного врача России. А вообще, как это регулируется? То есть почему церковь приняла решение на основании только документы светских властей. То есть, могли бы ли они раньше сказать, а давайте мы все закроем и призвать людей никуда не ходить?
1: Ну, могли бы, как католики сделали, да, например, как те же мусульмане сделали. Но тут, наверное, еще более тонкие вопросы о том, что у католиков есть десятина, которая перечисляется церковью вне зависимости от работы храмов. А у нас такой десятины нет. То есть, тут как бы еще речь идет и о материальном стороне вопроса.
0: То есть, ты имеешь в виду, что люди, приходящие в храм, оставляют там какие-то деньги, а если не будут приходить в храм, то храм денег не получит?
1: Да, соответственно, так. И многие священники, они же находятся опять же между двух огней, да, то есть у них на храмы есть так называемый епархиальный налог, ну, определенная сумма, которую они должны перечислять епископу, да, с епархии тоже есть свои перечисления в патриархию, да, в центральный ну, управляющий орган. И епархиальный налог-то, как бы никто не снял, да, я так понимаю, кроме Тихона Шевкунова вот пока на данный момент но во всяком случае централизованного решения об этом не принято да, на уровне патриархии что вот эти налоги отменены из церквей то есть конечно священникам многим в том числе как бы нужно как то эти деньги находить ну и а что им делать есть такое есть как бы убежденность да, что стены храма очищают что это лучшее как бы, средство от болезни есть и такая точка зрения у многих священников ну вот я, например, читал ВКонтакте митрополита Петерима Творогова, но это не искомия Петерима, да, Епископ а другой. И он призывает людей сидеть дома, например, да. И ему прихожане агрессивно достаточно отвечают, что он не прав, что мы уверены, что нам ничего не будет, что вера как бы спасает, стены храмов спасают, э, то есть это тоже есть достаточно много вот этого.
0: Вот э, опять же, вот эти, скажем так, выступления против того, чтобы остаться дома — они же в диапазоне вот вообще того, что коронавируса и пандемии нет, до просто такого, как у тебя отмечено в заметке, саботажа решений советских властей. По каким причинам вообще прихожане по-прежнему идут в церковь и по каким причинам приходы отказываются закрывать храмы, церкви? У всех же разные на этом мотивы.
1: Для прихожан, конечно, это в первую очередь вера, да, как они ее понимают. Для многих совершение обрядов определенных, которые к тому же происходит раз в год, да, это вот страстная неделя, Пасха, да, вербное воскресенье очень важно, да, то есть это как бы такой заряд энергии веры на год да? то есть это событие годовое они не хотят это терять то есть для многих вера это вот в основном такое вот как бы исполнение обрядов да, послушаний вот этого всего это для прихожан многие священники также считают ну и плюс вот этот мотив как бы финансовый ну и понятно что человек может считать что ему ничего не страшно, ведь он делает богоугодное дело значит, он э, ничем не заразится, да. да, есть и другая степень, да, вот как тот же вот епископ Камышловский говорит Мефодий, все равно мы умрем или там Андрей Ткачев, священник о том, что ну, пожилые ведь уже как бы они в возрасте, они прожили свою жизнь, да, он как бы прямо не говорит, что им пора, да, на тот свет, но немножко как бы вот так вот подводит к этой мысли, да, это вот Божий промысел, что называется, если человеку суждено умереть, ну вот он умирает, да? то есть это значит так должно быть. Ну, кстати,
0: вот я тут на них слышал на одной из радиостанций опрос людей на улице по поводу того, почему они не сидят дома. И там одна 80-летняя женщина сказала, что мне, типа, уже все равно, я уже пожила свое.
1: Ну, вот есть такое, да, но может она без веры это говорит, да, а для верующего человека, то есть для многих, ну, для каждого, по идее, так должно быть, что его жизнь в руках Божьих, что если вот он умер, это вот так должно быть, да, это Божий промысел.
0: При этом ответ такой этим людям дает в, в твоем тексте дьякон Андрей Кураев. Он же говорит, что одна из причин призывов епископов и священников прийти в храм, несмотря на коронавирус, это плохое образование.
1: Ну, отец Андрей, да, он, как сказать, сложно устроен, да, что называется. Может это, конечно, и плохое образование, может быть, да, но, в том числе, это как бы и достаточно сильный мистицизм, можно сказать, православия, в том смысле, что очень много, как бы, вот основано на выполнении послушаний, обрядов, чего-то такого, да. Ну, это может быть неплохое образование, да, в том числе человек может искренне верить, что вот так должно быть. То есть, если ты считаешь искренне, что это Божий промысел, то какое бы у тебя образование не было, да, ну с этим ты ничего не поделаешь. Это, наверное, во многом и плохое образование и восприятие веры, да, того, что нужно делать.
0: При этом не все церкви и храмы разделились на тех, кто закрылся, и на тех, кто не закрылся, ведь некоторые стараются как-то приспособиться к нынешней ситуации, там, чтобы было расстояние между прихожанами определенное в вот, в каком-то храме точки да, есть на полу, чтобы люди стояли на расстоянии определенном друг от друга, да, и когда заполняются все эти точки, то двери храма закрываются. Или где-то, опять же, пытаются вот максимально стерильными сделать условия причастия. И, как мне кажется, часть споров вокруг этой темы, в том числе строится вокруг того, можно ли заразиться коронавирусом через какие-то церковные обряды, в частности, через причастие.
1: Ну я так понял, что эта тема достаточно как бы уже ушла на периферию, потому что Пасха, предпасхальная неделя, это скопление людей, то есть это прямой контакт. Как ты точки не расставляй, большая часть людей, так скажем, останется за дверью. Они что, стоят за дверью храма, как бы соблюдая расстояние? Наверное, нет. И надежда на то, что ну, храм же открыт, ну вот с точками там с расстоянием оно порождает как бы, ну, примерно то же самое на самом деле. То есть эти люди просто стоят на улице, например, одномоментно как-то собираются и расходятся. Это тоже как бы полумера, да?
0: Некоторые телеграм-каналы, например, «База» недавно публиковали видео о том, как в Таганке был крестный ход против коронавируса. Видео, снятое, значит, одной из жительниц окрестных домов, и видно, что люди идут большой группой, не соблюдая никакого расстояния, и эта пользовательница возмущается, что они не соблюдают вот эти нормы, которые могли бы как-то способствовать замедлению распространения коронавируса
1: но это просто немножко другая система координат, да? то есть в христианстве да, очень сильно вот это понятие чудо, ну, то есть не знаю божественное присутствие не дает коронавирусу распространиться в конкретно в этом крестном ходе, то есть Бог их хранит, да? это надежда на чудо, ну, то есть в этой вере она сильна, понятно, что она не уйдет, у многих она не уйдет. Не случайно же в православии до сих пор сильно почитание мощей, да, там, вот очереди к матроне московской. То есть люди надеются на чудо, они верят в чудо, даже они не надеются. И как бы у них нет никаких причин сомневаться, что Бог не совершит чудо, <laughs> да, в том числе. Ну, а если он его не совершил, значит это Божий промысел. — Вот это что все таки получается?
0: Столкновение, не знаю, с одной стороны, науки и прогрессивности с чем-то ненаучным и отсталым, или это столкновение просто светского и
1: духовного? — Это столкновение разных систем координат отсталым, но ну, можно ли это называть, я не знаю, да, то есть научность ведь тоже имеет какие-то пределы, да, но вот в Швеции нет карантина, да, и там, в принципе, примерно то же самое, может, даже лучше, чем во многих странах, где карантин есть. Повод ли это говорить о том, что карантин не помогает? Может быть, а может быть и нет. Ну, вот научно- и мистическое, да, Называть ли что-то отсталым, ну, наверное, каждый имеет право на свое. Может, это опасно, да, может, это как бы нехорошо. Но вот отсталое — это просто другое, да. Эти люди во многом по-другому смотрят на мир. Но опять же мы говорим про искренне верующих. Да? и достаточно как бы хорошо образованных. То есть для них ведь тоже может быть, если он даже понимает по науке, но он верит в чудо то есть, или полагается на Божий промысел. Такое может быть. Но когда отец Андрею говорит про плохое образование, это тоже есть. И это, я думаю, сопрягается с обрядоверием и привычным образом жизни. То есть человек... Как бы у него вот такое привычное, да, сходить в церковь, поставить свечку, постоять на службе, да, такое обрядоверие, что вот исполнил обряд и так надо, да, и... Он, скорее всего, и не понимает опасности коронавируса. То есть он понимает, что ему хочется в церковь, он должен выполнить обряды. И в то же время он думает: ну, ерунда, что это за коронавирус, там, кто его придумал? И тот же вот отец Андрей Некураев-откачев, да, пример его рассуждений приведены в тексте, он все время говорит, что да, никакого там, если подумать, вируса нет, да, что пугать людей там, но ну, этого нет. Да, это тоже есть. Конечно, это тоже есть.
0: Ну вот он э, говорит, что если выключить телевизор, то никакого коронавируса не будет.
1: Ну да, это вот такие коронаскептики, крайняя степень такого вот. Такие тоже есть, я думаю, таких людей может быть большинство, да, и это падает на благодатную почву. А почему я не пойду в церковь на Пасху? А почему я не освещу кулич там, да, или там свечу не поставлю, да, из-за этого вируса? Это какая-то фигня, это тоже есть, да. Ну, наверное, вот два таких течения суперкороноскептиков, которые просто не верят э, в то, что есть вирус, и для них посещение церкви — это, в принципе, элемент такой бытовой жизни. да? Почему мы должны поступить с этим? Да? Но это в том числе как бы, и другие. Да? Эти же люди, например, могут гулять, толпиться во дворах. В чем то это похоже. И с другой стороны, конечно, есть искренние верующие, у которых просто другая система координат. Что такое коронавирус, да, собственная гибель, да, там рядом с градом небесным.
0: Все-таки по-прежнему у меня такой вопрос от человека со стороны, смотрящего на это все, неужели сложно, допустим, как-то перевести службы в онлайн, как это сделали некоторые другие конфессии, и действительно ли так это завязано на присутствии непосредственно в церкви?
1: Ну, например, ну, литургия, да? Божественная литургия в том, да, ее сокровенный смысл, что на ней святые дары, вот для причастия вино и хлеб, они превращаются в кровь и тело Христова. Каждый человек, который присутствует на литургии, присутствует в момент чуда, да, которое происходит. Да, онлайн служба, конечно, тебя отдаляет от этого чуда, ты при нем не присутствуешь. Ты не просто слушаешь молитвы, да, в этой системе координат, опять же, как у протестантов, например, да. То есть у них нет вообще, по-моему, тайны, да, не таинство отрицают. Ты присутствуешь в момент чуда. То есть есть такой момент.
0: На это протеерей Дмитрий Готовкин на сайте «Правмир», например, отвечает в таком большом разборе на тему того, можно ли заразиться коронавирусом через какие-то обряды. Да, Он пишет, что в церкви нет учения о том, что таинство меняет природу его веществ. Вода в крещальной купеле физически остается водою, ароматические масла в составе мира остаются маслами, хлеб вино в чаше остаются хлебом и вином, со всеми вытекающими из этого физическими последствиями. Все эти вещества, пишет он, имеет свойство портить и становиться рассадниками грибков, бактерий и вирусов. Да, они освещаются, становятся частью мира духовного, несут благодать Божью верующим, однако, сами при этом остаются явлениями нашего земного мира, подверженного тлению. Собственно, также церковь учит своих святых. Они святы, но это не мешает им быть подверженными греху, болезням и смерти.
1: Да, но это немножко другое. Это он имеет в виду вещество, да, как бы. Ну, то есть, сами вот эти вот вино, хлеб. Но, когда происходит Некий процесс, когда они становятся в сакральном смысле чем-то большим происходит чудо да? как бы его онлайн не заменят вот этот момент совершения чуда онлайн не заменит Именно поэтому паломники стремятся посетить святые места да? потому что атмосферу этих мест ничего не заменит.
0: Ну, здесь я еще одну цитату хочу из Дмитрия Готовкина привести. «Святое причастие», — говорит он, — «это не меньше и не больше, чем способ наиболее тесного общения человека с Богом, а храм — это горница для этой встречи. И наше дело, как христиан, приготовить эту встречу для себя максимально чистое, а дело священника — обустроить эту встречу в чистоте для целого прихода. И это именно мы, священники, должны обустроить чистоту и гигиену этой встречи, а не требовать этого от Бога «Приди, Боже, сотвори нам чудо и простерилизуй все вокруг».
1: Ну, да. Это такая его как бы правильная, нормальная точка зрения. Но есть и другие, которые мы можем вот воспроизвести. Да, от просто бытовых привычек хождения в храм, до вот горячей искренней веры, что ничего такого не будет, а мы должны присутствовать при чудесах. Да, жажда увидеть чудо.
0: А может ли светская власть или даже руководство РПЦ как-то более активно повлиять на ситуацию, видя как развивается пандемия коронавируса в России, чтобы, я не знаю, пресечь всякие возможности, вот в Москве ввели, допустим, да, пропуска, чтобы хоть как-то вроде как людей отговорить, выходить из дома, и чтобы вирус меньше распространялся. Так и здесь. Могут ли какие-то институты, ну, скажем так, надавить на какие-то отдельные, несогласные с этим э, приходы, чтобы все-таки ради безопасности какой-то такой общий, ну, допустим, может быть такая какая-то причина и обоснование, все-таки всех э,
1: посадить на карантин. Ну, могут, почему не могут, то можно закрыть церкви, например. Да, потому что на самом деле вот та же там сактивкарская они грозятся судиться, они получили, например, постановление Роспотребнадзора, где говорится, что значит храмы надо закрыть, а службы надо проводить только с, ну, с необходимым для этого как бы, персоналом, с необходимыми для этого людьми. И этот же епископ заявляет, что для проведения службы необходимо прихожание. Поэтому они как бы и выпадают, по сути, из э, этого ответственности. Да, и тот же Андрей Ткачев, например, в ответ на вопрос слушателя, «А что же мне делать на Пасху?» Он прямо не говорит, что, например, просто вот если вы хотите, вы оставайтесь дома. Он говорит, я не могу советовать оставаться дома. А вот если вы, например, как бы поете в хоре там, или убираете в храме, вам же можно пойти, поэтому идите, да? Поступите по своей совести, как православный христианин, встретите Пасху как можете, если сможете в храме по разрешению,
0: там, по допуску, там, как волонтер или как, не знаю, уборщик-звонарь,
1: певец-тец, ну дай Бог, ну нет, значит, ну, ну что я вам скажу, что я вам сейчас скажу? И, конечно, не исключено, что многие священники запишут в хор, там, в притч церковный очень широкий круг лиц. Это там, где есть постановление потребнадзора. Где его нет, они вообще могут как бы ничего не ограничивать. И не будут, наверное, ограничивать. Потому что, несмотря на вот заявления и призывы патриарха, да, молитесь дома, часть епископов говорит, наполняйте храм и молитвой, э -э, все равно мы умрем, но лучше прийти в храм пешком, чем тебя в гробу принесут и так далее. Да. Как видим, это никуда не девается. Чаще всего это радикалы. Да? И у них такая же паства. Чаще всего, да, но ну мы же слушаемся батюшку нашего, он ближе к нам, чем патриарх. Чаще всего так бывает. Да очень много случаев, когда священники как бы выходили из подчинения патриарха и прихожане шли за ними, потому что это же наш священник, да, там мы его понимаем, да. Тоже из обрета доверия, из того же, что мы вот к нему ходим. И те же обредоверы которые даже могут особо не вникать вот в сущность там догматов церковных, не скажут: да, наш епископ или наш священник прав почему мы должны воздержаться и не будут воздерживаться. Да? Светская власть, но ну, окей. Мы же видим кучу например, роликов, которые гуляют сейчас по сети там с полицейским произволом, когда людей задерживают, и хитрый снимающий говорит, да его задержали за то, что он отошел на 100 метров от дома. Да? А там, если смотреть ролик, на самом деле очевидно, что человек просто не трезв, например, да? и что-то он делает не так, да? и дело не в карантинных мерах. А тут получается, что если начнут ограничивать передвижение людей в храмы, да, светские власти, получится, что вот это гонение на церковь, это могут так священники подавать. В принципе, радикалов достаточно много.
0: Текст был опубликован 14 апреля. К моменту выхода этого материала «Медуза» не смогла получить от отдела внешних церковных связей Московского Патриархата оперативный ответ на вопрос, какие санкции могут ждать священнослужители, отказавшихся выполнять распоряжения светских и церковных властей о закрытии храмов на Пасху. А что может быть священником, который не соблюдают рекомендации руководства РПЦ или там Роспотребнадзора, ну, кроме опасности заразиться коронавирусом, я имею в виду?
1: Ответа нет. До сих пор? Ответа нет, да, до сих пор ответа нет.
0: А какие есть предположения от экспертов, с которыми ты разговаривал?
1: Ну, во-первых, надо иметь в виду, что ограничения, вот именно циркуляр, да, он касается московской епархии, где есть распоряжение потребнадзора. В других епархиях, где есть, например, распоряжение потребнадзора, они либо подчиняются да, и закрывают храмы, либо, например, рекомендуют священникам закрывать храмы от прихожан большинства, либо, например, как вот в Сактывкаре, они хотят с Роспотребнадзором судиться, да, что это не конституционные действия. Да, тут как бы получается, что вот два, даже три стратегии действий. Наказать в теории могут только там, где это прямо запрещено, да, епископом. И должен это наказывать епископ священников. Ну то есть вот в Москве запрещено. Москва — это город, подчиняющийся как епархия напрямую патриарху Кириллу. Вот он как бы руками своего заместителя, викария, да, запретил. Да, вот по идее здесь возможны санкции на всю страну такого запрета нет, да, то есть патриарх не может наказать епископа, который не запретил, по идее, потому что он просто призвал верующих сидеть дома. да, вот и все, это вот слова, что называется, то есть приказа по всей стране нет, опять же, что если епископы, а вот как они запретили, например, может они повинуются там Роспотребнадзору? А священниками говорят, ну вы их там как хотите, да, по церковной линии не будем наказывать Да, если это такие ревнители, как бы, открытых храмов А со стороны Роспотребнадзора, ну, обнаружат у них много людей, их оштрафуют Каждого священника конкретного оштрафуют, что он не закрыл И епископа, я думаю, оштрафуют и эксперты говорят, что все будет зависеть, ну, в Москве, где есть конкретный запрет от э, того, какие отношения у священника со священным да? То есть если он как бы, некий уважаемый в этой среде человек, то его сильно не накажут. Да? Если это какой-то вот, супер как бы, консерватор, но не находящийся вот, в негласной какой-то иерархии на высоком месте, его могут показательно наказать.
0: А ты сам ходишь в церковь? И если да, то есть ли у тебя планы пойти в церковь на Пасху?
1: Ну, так как я нахожусь в Москве, я не могу, ну, в смысле, в Подмосковье, да, но ну, Подмосковье — это почти Москва, я не могу да, посетить храм. Если честно о себе говорить, да, у меня достаточно своеобразное отношение с верой, религией, я уж не, не буду громко говорить с Богом, да, у меня тоже есть обредоверие. Вот на Страстную неделю я хожу в церковь на самые депрессивные службы, это в четверг и в пятницу, то есть это... Момент, когда вспоминается суд над Христом, Его там избиение воинами, да, там распятие. В пятницу это погребение это мрачные моменты. Но Пасха для меня не наступает. Да, это почему-то вот мое решение: на Пасху я никогда не хожу в церковь. Вот как-то так.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем главные материалы «Медузы» за последние семь дней. Сегодня мы говорили о том, как русская православная церковь реагирует на пандемию коронавируса вместе со специальным корреспондентом «Медузы» Андреем Перцевым. Все ссылки на упоминаемые материалы вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Пишите нам на почту подкаст собакамедуза.io и слушайте другие наши подкасты. Например, ежедневный новостной подкаст «Что случилось?», подкаст о русском языке и лингвистике «Розенталья Гильденстерн» и подкаст о еде «Как удовольствие? Сложный щит».